2: Un saludo a todos los que siguen a Comunidad Tiflotec en YouTube. Y les pido que si desean saber de todos los proyectos que Comunidad tiene para ustedes y cuál es la dirección de correo y otra información que van a empezar a escuchar en los podcast tutoriales aquí en YouTube, presten atención a los elementos auditivos que van a ir saliendo aquí en el podcast, como ya dije, para que puedan participar y preguntar y solicitar cualquier información relacionada a los proyectos de Comunidad Tiflotec. En un segundo regreso.
0: ¿Deseas superarte y obtener un mayor conocimiento en el uso de las tecnologías accesibles? Comunidad Tiflotec está impartiendo clases en uso y configuración de lectores de pantalla y manejo y configuración de sistemas operativos. Sin importar tu nivel, con nuestras lecciones aumentarás tu conocimiento y pronto conseguirás alcanzar todas tus metas. El uso correcto de una computadora es algo indispensable para poder estudiar, trabajar e incluso tener ratos de ocio. Con nuestro sistema pronto verás que la informática accesible es más de lo que sabes y que aprender también puede ser muy divertido. No lo pienses más. Tenemos precios muy accesibles acordes a tu país. Envíanos un correo solicitando información y muy pronto te responderemos.
2: Bueno, ya regresamos. Ya escucharon esa información importante. Bueno, hoy vengo con algo que muchos de ustedes estaban esperando. Que era la segunda parte del tutorial del software OBS Studio Ya algunos me habían preguntado Que cuando iba a ser la segunda parte De ese tutorial Que a muchas personas les gustó A muchas personas les ha parecido De los mejores en el tema De accesibilidad O De enseñanza en la accesibilidad Bueno Creo que a muchos Me expresaron que les gustó ...que les sirvió de mucho, que por fin entendieron cómo se utiliza el OBS... ...me alegro mucho... ...y hoy vamos con la segunda parte que espero que sea breve... ...¿qué les puedo decir del OBS? ...más de lo que ya les dije en la primera parte... ...bueno... ...el OBS... ...como ya lo dije, vamos a hacer un... ...una retrospectiva al tutorial pasado... El OBS no está diseñado como el 98% de los programas o 99.99% .99 de los programas para personas con alguna discapacidad visual. Ni siquiera somos contemplados a la hora que los crean. Bueno, el OBS es uno de esos que la interfaz es gráfica absolutamente, pero resulta que los lectores de pantalla, tanto el JOS como el NVDA, se comportan bastante aceptable por no decir muy bien, podría ser mejor pero lo hace muy bien con respecto a otros software que existen bueno, antes de indicar que estoy usando JOS en su última versión 2021, NVDA en su última versión Windows 10 de 64 bits, profesional y estoy usando la última versión de OBS los que deseen eh, tener acceso a muchos programas presten atención aquí en el podcast porque ahí se les va a indicar cómo hacerlo bueno, continuamos el OBS es una interfaz gráfica que está dividida en varias secciones, la pantalla está creo que dividida en seis secciones esas seis secciones nos movemos por ellas con tabulador pero ya en un futuro tutorial voy a explicar cuáles son esas secciones del OBS. También en un futuro tutorial voy a explicar cómo hacer una transmisión en OBS, en YouTube y algunas otras plataformas que nos permitan. Pero eso va a depender del de apoyo que ustedes me brinden con este tutorial, a ver cuántos me gusta obtiene cuántos comentarios tienen que me apoyen compartiéndolo porque esto requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo editar esto, son muchas horas hacerlo y grabarlo también requiere de horas ustedes no se imaginan pero en ocasiones se graban 3, 4, 5, 6 veces un tutorial para que quede bien a veces a lo mejor sale a la primera pero cuesta mucho a veces hay que hacerlo varias veces porque omití algo, se me olvidó mencionar algo o sencillamente hubo mucho bulla ambiente y por lo tanto el tutorial no me gustó como quedó. Entonces es mucho esfuerzo lo que hay que hacer, hay que estarlo planeando, hay que estar buscando los contenidos para ustedes y por favor les pido su apoyo tanto para mi canal como para el que lo hace muy bien. Esos otros canales que andan ahí por YouTube, dirigidos a nuestro colectivo, que son buenos, apóyenlos. Bueno, vamos al grano. La parte de hoy, esta segunda parte de este tutorial de OBS, trata sobre
1: los atajos o los filtros. Están en sintonía con Eiberamerica.com. Escuchando Ciberaprendiendo. Tutoriales y tecnología.
2: Vamos a ver al detalle estos dos aspectos. Antes les voy a contar que esta parte de la configuración de atajos es mejor hacerla con el lector de pantalla NVDA y no con el lector de pantalla YOS. Ya ustedes verán por qué es. Vamos con esta parte. Vamos a ir al menú al izquierdo. Tecla al izquierdo.
3: Menú archivo abre paréntesis abre, paréntesis
2: y vamos a bajar hasta configuración y presionamos enter
3: mostrar convertir la configuración abre paréntesis s cierra paréntesis
2: configuración enter
3: enter cerrando menú cuadro de lista captura de entrada audio abus cuadro de lista general
2: okay aquí estamos en general vamos a bajar con las flechas
3: obs 27.0.1 abre paréntesis salida tres de siete bajamos audio cuatro de siete bajamos video cinco de siete bajamos atajos seis de siete
2: atajos okay ahora tabulamos para movernos dentro de las opciones de atajo Vamos a ver. Tabulo no me dijo nada. Una más. Aceptar botón. Aquí tenemos el botón aceptar. Cancelar botón. Cancelar.
3: Iniciar transmisión asterisco detener transmisión asterisco parar transmisión abre paréntesis y descartar retardo cierra paréntesis iniciar grabación asterisco detener grabación asterisco la grabación asterisco reanudar grabación asterisco iniciar el buffer de reproducción asterisco detener el buffer de reproducción asterisco iniciar cámara virtual asterisco detener cámara virtual asterisco habilitar previsualización asterisco deshabilitar previsualización asterisco mostrar barra de herramientas de cuenta asterisco ocultar barra de herramientas de cuenta asterisco.
2: Bueno, lo callo. Aquí me está leyendo todos los encabezados de todos los botones que tenemos para configurar. Son cualquier cantidad. Lo que pasa es lo siguiente con el just Tabulo. Cuadro de edición. Aquí tenemos un cuadro de edición, pero no nos dice cuál botón es. Botón. No nos dice qué botón es, para qué sirve el botón.
3: Cuadro de edición.
2: Tampoco, ¿eh? ya saltó al siguiente cuadro de edición. Y voy a proceder a abrir el lector de pantalla NVDA. Cierro el JOS. Descargando JOS. Y abro el NVDA. Barra de tareas. Ya se abrió el NVDA. Ahora voy a buscar al OBS.
3: OBS, OBS 27.0.1 64 bit. Windows. Perfil. Llego una escena. Tutoriales. Ventana. Ajuste. diálogo Filtro. Cambiar a la escena. Silenciar asterisco. Combinación de teclas. Con...
2: Lo callamos con control. Ahora voy a hacer shift tab. Botón de
3: agregar enter combinación de teclas de en blanco. ...aplicar botón Enter...
2: ...aquí... ...tengo que devolverme...
3: ...cancelar botón Enter... ...aceptar botón Enter... ...cancelar botón Enter...
2: ...a cancelar... ...le voy a dar cancelar... ...porque no me lo cerró con escape con el JOS...
3: OBS 27 ...64 bit...
2: ...ok... ...vamos despacio aquí... ...porque es un detalle muy importante... ...tienen que prestar mucha atención... ...para que puedan configurar bien los atajos... ...otra vez al izquierdo... ...bajamos hasta configuración Enter...
3: Archivo F menú, menú convertir la configuración S Alt más S. 3, más, 6, 7, aquí, lo, más 60.
2: aquí el NVDA nos hace estar este ruido raro en las opciones, en la casilla de las opciones del menú de OBS, pero no importa, bajamos con las flechas. Lista de emisión. Aquí bajamos. Salida.
3: Audio, video, atajos.
2: Atajos. Ahora tabulamos. Adopación. No nos dice nada. Tabulamos una vez más. Aceptar botón enter. Aquí tenemos el botón aceptar. Tabulo.
3: Cancelar botón enter.
2: Cancelar. Aquí cancelamos tabulo. Edición en blanco. Aquí nos dice edición en blanco. Presten atención a ese botón edición en blanco. Tabulamos. Edición
3: combinación de teclas con detener transmisión actúan como interruptores en blanco.
2: Dice que es edición cancelar transmisión. ¿Verdad?
3: Ajuste diálogo filtro cambiar a la escena silenciar asterisco combinación de teclas.
2: Ok tabulo.
3: Botón revertir enter
2: aquí nos tenemos el botón revertir lo que pasa es que si me devuelvo con shift TAP presten atención al cuadro de edición
3: edición combinaciones de teclas con detener transmisión actúan como interruptores seleccionado ESC
2: escape porque presioné la tecla escape ESC tenemos que tener mucho cuidado con las teclas que presionamos cuando le damos Shift Up, cuando nos devolvemos, porque se nos pueden quedar en cuadros de edición. O sea, se pueden asignar atajos a, a teclas que no deseamos que queden ahí. Si yo dejo esto así y le doy Aceptar, ¿qué significa? Que la tecla Escape va a iniciar la transmisión. Y obviamente eso no es lo que queremos, ¿Verdad? hay que tener cuidado con las teclas que se asignan a los atajos, porque estas teclas pueden tener funciones en el funcionamiento del sistema operativo, o de algún programa que deseamos utilizar y no sería inteligente. Como por ejemplo, asignarle el atajo a iniciar grabación a la tecla R, no sería inteligente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que esa tecla R la podemos utilizar. Estamos haciendo un tutorial de Word o del blog de notas o de un correo o de algún programa donde tengamos forzosamente que escribir letras. Y si asignamos letras a los comandos, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Podemos echar a perder lo que estamos grabando. Entonces, por lo tanto, no se deben asignar atajos de letras a ciertos comandos. Les recomiendo que se asignen atajos de teclas junto con control. O que sean las teclas F las que tengan estos atajos. Tabulo. Ya se dieron cuenta que está la letra escape, ¿verdad? Tabulo.
3: ESC seleccionado. Botón revertir enter.
2: Aquí le puedo dar botón revertir, barra espacial y ya me apareció el botón agregar. Si lo
3: doy transmisión actúan como interruptores en blanco.
2: Ya se borró el escape. Ok. Entonces, tenemos que presionar el comando. Y cuando ya tenemos los comandos configurados, por ejemplo, iniciar grabación detener grabación yo les aconsejo que por ejemplo pongan F6 para iniciar grabación, F7 para detener grabación o la tecla F que ustedes deseen yo lo uso con las F nada más ok pero cuando llegan al botón de iniciar grabación y colocan al cuadro de edición y colocan f 6 ejemplo. Después van tabulando hasta el botón de tener grabación. Presionan F7. No se devuelvan con Shift Tab porque van a ir ensuciando las casillas. Van a ir el Shift y el Tab se van a ir colocando en casillas vacías. Así que no lo hagan. No se devuelvan con Shift Tab. Lo que tienen que hacer es ir tabulando hasta darle la vuelta al menú de atajos. Voy a hacerlo. Aunque va a ser un poco tedioso, quiero que ustedes se den cuenta. Voy a tabular.
3: Botón de agregar enter.
2: Ahí tengo para agregar otro atajo.
3: Combinaciones de teclas con inicial transmisión actúan como interruptores en blanco. Botón agregar enter.
2: Ahí podemos agregarlo.
3: edición en blanco. Botón agregar enter. edición combinación de teclas con detener grabación actúan como interruptores seleccionado F7.
2: Ahí están, vean la que está, la que tengo.
3: Botón borrar enter. Botón agregar enter. edición combinación de teclas con iniciar grabación actúan como interruptores seleccionado F8.
2: Okay. Les voy a contar una cosa divertida. Solo usen las F's. Yo sé por qué se los digo. No usen control F ni control nada. Porque hay otros programas. Que pueden utilizar esos comandos. Así que solo usen las F's. Si quieren prueban. Pero si tienen un funcionamiento errático. Cuando están grabando un tutorial o grabando la pantalla. Es porque los atajos están mal configurados. Tabulo. Botón por Aquí, aquí puedo borrar este atajo, ven.
3: Botón agregar enter.
2: Aquí puedo agregar otro.
3: Edición combinación de teclas con reanudar la grabación actúan como interruptores en blanco.
2: Aquí con reanudar la grabación,
3: ven. Botón agregar enter.
2: Ahí si le voy a agregar, me va a aparecer el cuadro de edición. Y ahí le puedo poner un atajo.
3: Edición combinación de teclas con pausar la grabación actúan como interruptores en blanco.
2: Aquí pausar grabación. Botón agregar enter.
3: Ahí lo agrego. Edición, combinación de teclas con detener el buffer de reproducción actúan como interruptores en blanco.
2: Ahí donde dice edición, presten atención, ahí pueden poner el atajo. Pero también pueden usar este botón. Botón agregar enter. Agregar, botón agregar enter. Un paréntesis. El yo no sirve para hacer esto, así que no lo hagan con el yo. Tabulo.
3: Edición, combinación de teclas con iniciar el buffer de reproducción actúan como interruptores en blanco.
2: Sigo tabulando más rápido porque esto es gigante.
3: Botón agregar enter. Tendición, combinación de teclas, con detener cámara virtual, actúan como interruptores en blanco.
2: La cámara virtual es la webcam o la cámara que tengamos conectado el equipo.
3: Botón agregar enter, tendición, combinación de teclas, con iniciar cámara virtual, actúan como interruptores en blanco.
2: Lo mismo, tabulo.
3: Botón agregar enter, rendición, combinación de teclas, con deshabilitar previsualización actúan como interruptores en blanco.
2: Aquí van configurando lo que ustedes quieran. Voy a tabular rápido para no hacer el tutorial. Pero lo que ustedes... Pero lo que quiero que ustedes noten es esto, que hay que darle la vuelta. No usen chipta por nada del mundo. Porque si no, ensucian las casillas con teclas que no quieren que queden ahí. Tabula, tabulamos.
3: Botón de combinación del botón agrega.
2: Aquí ya vamos a llegar al final. Tabulo. Aceptar botón enter. Y ahí le damos a aceptar para que guarde los cambios. Pero como yo no voy a aplicar ningún cambio, sino que va a quedar como mi configuración estaba. Cancelar botón enter. Le voy a dar cancelar.
3: OBS 27.0.1 64 bit Windows 3.
2: Entonces, ya se dieron cuenta cómo es la mejor forma de configurar los atajos. Si tienen cuidado, les puede salir rápido y sencillo. Y les voy a decir una cosa, si por ejemplo configuraron que F6 inicia la grabación y F7 detenga la grabación y no les funciona, donde pusieron F6 pongan F7 y donde pusieron F7 pongan F6.
1: Espero haberme explicado y que lo entiendan. Están en sintonía con Eiberamerica.com Escuchando Ciberaprendiendo. Tutoriales y tecnología.
2: Bueno, estamos ya aquí con la segunda parte del tutorial. Por favor, les pido que escuchen todo el tutorial hasta el final para que les queden muy claros todos los conceptos, para que no les queden dudas. Si tienen alguna pregunta me lo pueden hacer saber en los comentarios del canal y por todos los medios que tengo para que se comuniquen conmigo. Con gusto cuando tenga tiempo, en el momento les dedico su momento a responderles como se debe. Bueno. Estamos aquí ya en la parte de OES, en la pantalla, y estoy en la sección de las fuentes. ¿Se acuerdan que en el primer tutorial hablamos de las fuentes? Necesitamos una fuente de video, de captura de video, una de captura de audio del escritorio y otra de captura del micrófono. Recordemos, aquí tengo captura, mis fuentes. Captura. En este momento estoy con Joss. No con NVDA. Y ahora voy a pasarme con el NVDA en los filtros. Porque los dos funcionan. Pero nos leen las cosas de forma diferente. Entonces esto va a quedar a gusto de cada uno de ustedes. ¿Ok? Va a quedar a gusto de cada uno de ustedes. Entonces vean. Aquí tengo mi primer filtro.
3: Captura de pantalla 3D3.
2: Perdón, mi primer fuente. Captura de pantalla.
3: La segunda es. Captura de salida de audio 2 de 3.
2: Captura de salida de audio. Ya en el primer podcast, lo primer tutorial de OBS, lo expliqué, así que no lo voy a, a explicar de nuevo.
3: Captura de entrada audio, uno de audio 1 de 3.
2: Captura de entrada de audio. Bueno, en el primer podcast también, al final del podcast, dije, expliqué brevemente algo de los filtros. ¿Qué son los filtros? Los filtros nos permiten. Poder mejorar nuestra calidad del video capturado o de la transmisión que estamos emitiendo en ese momento. Entonces, podemos eh, insertar elementos, tanto visuales como auditivos, para mejorar la calidad de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ir al primero. Captura
3: de, captura de pantalla 3D3.
2: Captura de pantalla. Es 3 de 3 Yo le digo primero. Ustedes lo verán en el orden que ustedes deseen. Ok. Tecla de aplicaciones. Aplicaciones. Y voy a subir hasta, con flechas.
3: Menú, propiedades, filtros. Filtros. Enter. Enter. Cerrando menús. Filtros para captura de pantalla. Cuadro de lista.
2: Filtros para ca captura de pantalla. No hay nada en el cuadro de lista porque no hemos agregado ningún filtro para la captura de pantalla. Tabulo.
3: Filtro de efecto. Agregar botón.
2: Filtros de efecto, agregar botón. Aquí con barra espaciadora se nos va a desplegar el menú para agregar filtros de efecto. Tabulo. Eliminar botón. Aquí tenemos el botón para eliminar un filtro que ya hemos insertado.
3: Mover arriba botón.
2: Aquí lo desplazamos hacia arriba. Mover abajo botón. Al contrario, abajo.
3: Predeterminados botón.
2: Y aquí podemos usar filtros que ya están predeterminados. Pero, tabulo. Cerrar botón. Aquí tenemos el botón cerrar. Cuadro de lista. Y en el cuadro de lista no hay ningún filtro. Vamos a... Este es
3: el de aspecto. Agregar botón.
2: Agregar botón. Barra espaciadora. Espacio. Y aquí vamos a movernos con las flechas.
3: Menú. Aplicar root.
2: Aplicar loot.
3: Retardo de procesamiento.
2: Retardo de procesamiento. Aplicar loot. Ese ya lo escuchamos. Cloud de Y.
3: Corrección de color.
2: Corrección de color. Desplazamiento. Desplazamiento. Escala barra relación de aspecto. Este es para el tamaño de la pantalla.
0: Síguenos en Twitter. Arroba, tiflo guión, bajo, tech.
2: Que se nos vea de X tamaño. Filtro de color. Los filtros de colores. Filtro de enfoque. Filtro de enfoque. Fondo croma. Este es para los que tengan una pantalla verde para poner atrás. O creo que nos pone una pantalla verde. No estoy seguro. La verdad es que no los utilizo. Y les voy a contar un secreto. Como no veo muy bien, no le veo sentido a usar esto para una persona con una discapacidad visual. No creen ustedes. Pero de todos modos se los explico. ¿Verdad? Lo que pueda. Imagen máscara barra mezcla. Esta sí no la entiendo.
3: Recortar barra colchar.
2: Tampoco la entiendo.
3: Retardo de procesamiento.
2: Retardo de procesamiento. Aplicar boot. Y ya le dimos vuelta. Si nosotros le diéramos enter aquí. Vamos a agregar el filtro. Y nos van a aparecer otras opciones que ya vamos a ver. En los filtros que sí vamos a explicar al detalle. Pero le voy a dar escape. Porque no le voy a agregar ningún filtro a esto. ¿Ok?
3: Escape. Escape. Cerrando menús. Filtros para captura de pantalla. Filtro de efecto. Agregar botón. ¿Ok? Escape. Cuadro de lista. Captura de pantalla.
2: Y le di escape por segunda vez para salirme de la pantalla princip principal de efectos.
3: Subo uno con la flecha. Cuadro de lista. Captura de salida de audio. 2 de tres.
2: Captura de salida de audio. Lo mismo. Tecla de aplicación.
3: Aplicaciones. Subo dos... Menú, propiedades, filtros...
2: Filtros, enter.
3: enter... Cerrando menús, filtros para captura de salida de audio...
2: Ya expliqué la pantalla principal de filtros, tabulo...
3: Filtro de audio, agregar botón...
2: filtros de audio, agregar botón, barra espaciadora... Espacio... Y vamos a ver cuáles hay... Menú, compresor... Compresor...
3: Eliminación de ruido...
2: Eliminación de ruido... Expansor... Expansor...
3: Extensión VST2.x...
2: Aquí tenemos esta... Extensión... Ganancia... Ganancia para subir el volumen,
3: invertir polaridad.
2: Y esto lo dejamos así, escape.
3: Escape cerrando menús, filtros para
2: y le voy a dar escape.
3: Escape de lista captura de salida de audio.
2: Captura de salida de audio. ¿Qué es la captura de salida de audio? Ya lo dije en el primer tutorial. Es es todo lo que va a salir por la computadora. ¿ok? Todo el audio que se muestra por la computadora es esto así que no le vamos a poner efectos de ningún tipo, a menos de que ustedes quieran hacerlo y lo quieran probar no se los aconsejo no queda bien eso se hace después en la edición
1: final aquí estamos grabando, nada más están en sintonía con iberoamérica.com escuchando, ciberaprendiendo tutoriales y tecnología
2: voy a subir uno con la flecha Cuadro de lista captura de entrada audio 1 de 3.
1: Captura
2: de entrada de audio, que en este caso sería el micrófono. Tecleo aplicaciones y subo dos con las flechas.
3: Aplicaciones. Menú filtros. Filtros. Enter, cerrando menú filtros para captura de entrada audio. Filtros para captura de entrada audio. Cuadro de lista.
2: Pero yo ya tengo aquí filtros agregados.
3: Filtro de audio, filtro de audio, cuadro de lista 2 de 2.
2: Tengo 2. 1 de 2. Tengo 1 de 2. Pero no me lo lee el Dios en esta ventana. Pero vamos a tabular. Agregar botón. Aquí agregamos cualquier filtro. Eliminar botón. Aquí lo elimino, tabulo. Mover arriba botón. Aquí lo desplazo. ya. Mover lo
3: abajo botón. Predeterminados botón. Cerrar botón. Filtro de audio. Filtro de audio. Cuadro de vista. Compresor. Casilla de verificación verificado.
2: Compresor. Ahora sí me lo leyó después de darle vuelta. Y dice casilla de verificación verificado. Si lo desmarco.
3: Espacio no verificado.
2: Ya el compresor que tengo para que me mejore la grabación, no está funcionando. Ahora lo voy a activar.
3: Espacio verificado.
2: No sé si se captó aquí en el audio. ¿Para qué sirve el compresor? El compresor sirve para que cuando bajamos la voz, bajamos mucho la voz y hablamos en susurro, el compresor compense esa bajada y no lo haga tan evidente. También sirve para que cuando levantamos la voz, el compresor no deje que la voz suba innecesariamente y vaya a clipear o vaya a distorsionar la grabación. También sirve el compresor para que estos cambios de efectos no sean tan bruscos, o sea, si bajo la voz, él me va a subir la ganancia, pero sutilmente. Si subo la voz, él me va a bajar el volumen sutilmente. Y esas son las configuraciones que vienen aquí. Tabulo.
3: Expansor. que la verificación. Verificado.
2: Ahí tengo el expansor. Ahorita vamos a hablar del expansor. Pero tengo el compresor. Vamos a ver los parámetros del compresor.
3: Relación umbral ataque liberar, Ganancia de salida. Fuente de atenuación. Barra reducción. Barra deslizante horizontal. 25.
2: Ok. El primero es... Escuchemos aquí.
3: Relación umbral ataque liberar.
2: La relación, la relación, eso es que tan presente va a estar el compresor, ok, yo lo tengo en 25, les voy a contar algo que los que trabajen en producción musical y, y, y en edición profesional de audio van a decir, les van, van a concordar conmigo, esto es más que todo al gusto de cada uno. Tienen que experimentar con estos parámetros para ver cuáles son los resultados que más les gustan. También les tengo que hacer la, ¿cómo decirlo?, recomendación de que entre mejor sea su micrófono, mejor calidad sea su micrófono y mejor calidad sean sus audífonos, mejor van a escuchar lo que hacen. Eso es matemático. Y los que saben de lo que estoy diciendo, van a estar de acuerdo conmigo. No les digo que tienen que gastar micrófonos de mil dólares, comprar micrófonos de mil dólares, audífonos de mil dólares. No, no. Pero no vayan a comprar micrófonos de cinco dólares y audífonos de dos dólares para pretender hacer un trabajo bueno. ¿Ok? Si no les importa, háganlo con el equipo que tengan. Pero si quieren un buen trabajo. Tengan equipos. Que vayan a ser medianamente buenos. Aceptables. Ok. Tabulo. Ah bueno. Con la flecha izquierda o derecha. 24. 25. Ven. O subo bajo. 26. 25. 26. 25. Ahí van modificando los parámetros. Voy a ir un poquito rápido. Para que este tutorial no se haga tan largo. Tap. Cuadro de edición con incremento, decremento, 13,50. Aquí me está indicando los decibelios. O decibeles.
3: Tabulo. Barra deslizante horizontal, 154.
2: Aquí, otro tipo de información. De parámetro.
3: Cuadro de edición con incremento, decremento, menos 44,60.
2: Pero aquí se está ocurriendo otro detalle. Aquí ya hay otras configuraciones. El tipo de compresor, la subida, la bajada, etc. Pero el... El Jos no lo está leyendo. Tabulo.
3: Barra deslizante horizontal 31.
2: ¿Ven? Pero ven cómo los tengo configurado yo.
3: Cuadro de edición con incremento de incremento 31 ms.
2: ¿Ven? Tabulo.
3: Barra deslizante horizontal 71. ¿Tabulo? Cuadro de medición con incremento de incremento 71 ms.
2: Ahí está la, la los decibelios.
3: Barra deslizante horizontal 65. Cuadro de medición con incremento de incremento -25,50. Ahí
2: está la información.
3: Fuente de atenuación/reducción cuadro combinado mil 1 ok
2: Okay. Esta es muy importante. Fuente de, de atenuación. -barra Yo lo tengo. Es un cuadro combinado. Una casilla. Al izquierdo. Flecha abajo.
3: Cuadro de lista. mid barra. 3 Captura de salida de audio. Ninguno. 1 de 4
2: Dice ninguno. ¿Qué significa esto? Que no se lo voy a aplicar a ninguno de las fuentes. Recordemos lo que son las fuentes. Bajo. Captura
3: de salida de audio. 2D4.
2: Captura de salida de audio. Ok. Mi barra. 3D4. Micrófono barra auxiliar.
3: Audio del escritorio 4 de 4
2: Audio del escritorio, ¿ok? Tiene que escogerse os, tres de cuatro. Este micrófono barra auxiliar.
3: Enter. fuente de atenuación barra reducción cuadro combinado. Barra
2: y le damos enter para marcarlo. Tabulo. Cuadro de lista. Pero ahora voy a cerrar el JOS y voy a abrir el NUEA.
3: Descargando JOS cuadro de lista captura de entrada audio.
2: Bueno, estamos ya aquí con el NVDA y estamos ya aquí en la parte, la pantalla principal de filtros y estábamos con los filtros. Aquí ocurre algo curioso. Recuerdan que el yo sí nos lee el tipo de filtro. Dice compresor, dice atenuador, etcétera. Pero aquí el NVDA, en la casilla de list del listado, no nos no lo dice. Vean.
3: Casilla de verificación marcado.
2: Dice que está verificado.
3: Casilla de verificación marcado.
2: Y está verificado, pero no nos dice el nombre del filtro. No nos dice la información tabulo.
3: Casilla de verificación marcado. Agrupación.
2: Voy a ir tabulando rápido.
3: Deslizador 40.
2: Aquí nos dice deslizador 40. Pero este no es el compresor. Es el, el expansor. Es el filtro de expansor que tengo. Que está en el 40%.
3: Botón giratorio 40. Ven. Deslizador 25.
2: Aquí están los otros parámetros del expansor.
3: Botón giratorio 25. Deslizador 6.
2: Aquí está, ven.
3: Botón giratorio 6. Deslizador 7.
2: El JOS nos leía un poquito más de información.
3: Botón giratorio 7. Deslizador 10.
2: Ven, los botones no están etiquetados. Así que no los podemos. No podemos saber exactamente lo que son.
3: Botón giratorio 10. Cuadro combinado. Ninguno down.
2: Y aquí está el cuadro combinado. Lista,
3: ¿Sí? de salida de audio. Mid
2: le aplico el micrófono. Mid no sé si cambió el audio. Ven, tabulo. Agregar botón. Si le doy a agregar, se nos abre el menú y bajo.
3: O64, ventana, compresor.
2: compresor.
3: Eliminación de ruido.
2: Eliminación de ruido. Expansor. Expansor, que es uno de los que estoy utilizando.
3: Extensión 2.
2: Este no sé bien para qué sirve, no lo he usado, no lo he investigado. Ganancia. Ganancia sube el volumen del micrófono.
3: Invertir polaridad.
2: Este no sé exactamente. Limitador. Limitador no deja que el volumen suba de X volumen.
3: Puerta ruidos.
2: La puerta antirruidos lo que hace es. Que va a tratar de silenciar el ruido ambiente. A mí en lo personal no me gusta. Tienen que configurar la sensibilidad. Y algunos parámetros adicionales. Eso lo que hace es que la voz... Cuando dejas de hablar, se cierra el micrófono y queda un silencio un poco molesto. Un silencio que no es natural. Y después cuando vuelves a hablar, va a empezar a capturar el audio, pero también va a subir el volumen de golpe y vieran que ese efecto no me gusta. Compresor. El compresor me gusta, por lo que les expliqué.
3: La eliminación de ruido.
2: La eliminación de ruido tiene un problema. Que si lo mueven hacia la izquierda, eh, elimina, elimina el ruido, pero baja la calidad del micrófono que tengamos. Si lo mueven hacia, hacia la derecha, hacia más, que aumenten los, los parámetros, bajan la calidad del filtro. Les aconsejo que no lo usen, a menos de que tengan un micrófono realmente malo. El expansor, el expansor, el expansor sirve como un filtro para limpiar eh, el ambiente, el ruido, la voz de uno... El compresor también sirve para darle más cuerpo a la voz. Para que se oiga más clara. y Para darle más volumen. Si queremos darle volumen. Podemos poner más de un filtro. Podemos poner dos compresores con parámetros diferentes. Si queremos. Y ahí ustedes pueden probar. Estos son los filtros que vienen con OBS. Ustedes pueden buscar filtros. Que se agregan. Plugin. Que se agregan en OBS. En internet. Pero... Habría que ver su grado de accesibilidad. qué tal nos van a funcionar. Por lo general si tienes un buen micrófono. Con el filtro de compresor. Ya lo vas a mejorar lo, lo que necesitas. Y no vas a necesitar mucho. Por ahí hay también un ecualizador. Un plugin que puedes descargar. Pero yo prefiero ecualizar. En la producción final. En la edición final. No aquí cuando estoy grabando. En tiempo real. Entonces... Eh, todo queda a gusto okay. todo queda como ustedes quieran hacerlo y probarlo recuerden que no hay un método establecido tienen que hacerlo el punto A, el punto B y el punto C así porque si no está mal hecho, no cada quien lo hace como mejor le convenga como más le quede cómodo, como quiera no hay ninguna regla escrita para esto hay consejos como los que les estoy dando y voy a tratar de ponerle en la descripción del video los parámetros del compresor y de los otros efectos eh, de filtros que vienen aquí por defecto para que lo copien y guarden bien las casillas, o sea, lo que significa cada casilla para que sepan cuáles son los parámetros que están configurando. Como les dije, eso se configura a gusto de cada uno de ustedes tienen que probar mucho, invertirle muchas horas a esto, prueba y error es la única forma de mejorar y creo que estamos llegando al final de este tutorial, bueno ya han estado escuchando en las cortinas eh, toda la información que necesitan para los contactos para participar de todo lo que comunidad TibloTec tiene para ustedes y qué más me queda decirles bueno, espero que este tutorial no se haya alargado mucho, por favor apoyen a este canal y a los demás que hacemos o tratamos de aportar a este colectivo cosas novedosas, diferentes tratando de, de innovar en el mundo de la tecnología y aclaro, innovar es explicar de forma correcta eh, todas estas cosas que a la larga a muchos de ustedes les pueden servir en el futuro o en este momento están necesitados de aprender a hacer esto. Bueno, no voy a alargar más esto. Se despide Diego Solano aquí para el canal de YouTube de Comunidad Tiflotec. No olviden, si tienen preguntas, ¿dónde comunicarse? Y ya saben, se cuidan mucho y nos vemos pronto.
0: Le hemos ofrecido un nuevo podcast de...
1: Ciberaprendiendo...